0: A tech. tecnologia ao alcance de todos salve galera eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal blindtech a tecnologia assistiva ao alcance de todos no episódio de hoje, a gente dá uma rápida passada pelas notícias do mundo da tecnologia assistiva, repercute alguns dos comentários dos ouvintes, principalmente a respeito do Firefox 57, e também demonstra o Be My Eyes, um aplicativo que, da mesma forma que o Sinai, também oferece ajuda a quem não enxerga, mas, diferentemente deste último, oferece uma ajuda humana. Pois é, ficou interessado em saber como isso funciona? Fica ligado com a gente e você vai saber muito em breve. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech, blindtech .br, também nos seguir no Facebook, em www.facebook.com.br, no Twitter, em arroba oficialblindtech. Também, é claro, assinar o podcast no iTunes ou no podcatcher preferido da sua plataforma, porque, senão em todos, nós estamos na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí. E, claro, também assinar o nosso RSS Feed. E se você não sabe o que é isso, dá uma olhada nos episódios aí atrás, que a gente já falou bastante sobre este assunto. Por último, claro, você pode acessar a página da Blind Tech em BlindTech em www.blindtech.com.br porque há artigos escritos, entre eles o guia de migração do Jaws para NVDA, que agora está mais dinâmico, você consegue selecionar com radio, buttons, qual layout do NVDA você está usando de teclado, e aí automaticamente o guia se atualiza para refletir os comandos deste determinado layout, entre outras coisinhas mais, e você tem também, claro, os episódios mais antigos do podcast. Acessa lá. Por fim, muito obrigado a todo mundo que nos seguiu no Facebook ou no Twitter. Valeu, galera! Não consigo agradecer a cada um de vocês, mas sintam-se abraçados. Estamos juntos! Continuamos conversando mais diariamente pelo Twitter e em edições mais extraordinárias pelo Facebook nos videozinhos que gravamos. E esperamos que vocês estejam gostando de mais essas duas formas que a Blind Tech tem de entregar conteúdo. Sem mais delongas, vamos à sessão mista entre os comentários dos ouvintes e algumas notícias do mundo da tecnologia assistiva, e depois a demonstração do Bimayaios. Bom, galera, a primeira coisa que eu quero falar é sobre algumas repercussões de ouvintes sobre o uso do Firefox 57. Pra quem não lembra, o Firefox 57 é altamente não recomendado para uso com leitores de tela no Windows. A Mozilla deu esse posicionamento, a Freedom Scientific fabricante do Jaws também e a NV Access, fabricante do NVDA falou exatamente a mesma coisa. Alguns ouvintes, entre eles o Jonas aqui no Brasil e o Ângelo Opa, um abraço se estiverem me meu vindo aí em Portugal, disseram que não notaram rigorosamente nada em relação ao desempenho que as fabricantes e a Mozilla disseram que tende a ficar bastante ruim. Bem, aí galera, eu queria falar rapidamente com vocês sobre duas questões muito diferentes. Uma é a notícia e outra é a percepção. Quando a gente tá falando sobre tá bom, tá ruim, isso é muito pessoal, na verdade, o que é lento para mim, o que tem uma performance que me incomoda, pode não ser lento para você, pode estar tá ok, e o que é lento para você, pode ser muito rápido para uma outra pessoa, então percepção é sempre algo que fica muito complicado você tecer comentários sobre. Quando eu lido com notícias de tecnologia assistiva, e a gente faz um trabalho, graças a Deus, muito sério em termos de apuração e tal, eu sempre fico meio entre a cruz e a espada, porque cada notícia que eu dê, eu posso estar tá contrariando a percepção de alguém, né? Se eu falar, olha, pra mim, tal software tá muito ruim, pra você pode estar tá bom. O que me incomoda pode não te incomodar. Então, eu só queria contar rapidamente por que, que essa história do Firefox virou destaque, virou notícia no podcast, virou notícia num vídeo vídeo que a gente publicou e também num artigo extra que nós fizemos aqui na BlindTech. Eu instalei o Firefox 57 Beta, tá? Beta é aquele software que não tá pronto, mas tá quase pronto e que aí as pessoas podem testar. É uma versão que se tiver tudo bem, principalmente as últimas versões do ciclo Beta, que foram as que eu instalei, são as versões que vão de fato pro grande público se mais nenhum erro for detectado. Eu instalei essa versão alguns dias antes de gravar o episódio anterior da BlindTech e comecei a notar um leve desconforto em relação à lentidão do NVDA. Eu tô com o NVDA 2017.3 aqui, tava com uma das últimas versões betas do Firefox 57. E isso me incomodou, porque a gente já tem um certo tino, uma certa experiência com tecnologia assistiva, eu percebi que a maneira que o NVDA tava se comportando, pelo menos aqui para mim, nas páginas que eu usava, da maneira que eu tava usando, tava um pouquinho diferente, tinha alguma coisa nova. E eu decidi mandar um e-mail para os desenvolvedores do NVDA, falando olha, não sei se é só eu, mas estou notando aqui uma leve redução no desempenho do NVDA com o Firefox 57 Beta, eu sei que é uma versão Beta, eu só quero saber se está acontecendo alguma coisa e caso esteja o que está acontecendo. E aí, os desenvolvedores do NVDA me confirmaram num e-mail privado, na verdade, um e-mail público na lista de desenvolvedores do NVDA, então se alguém tem acesso vai poder ter, enfim, a comprovação de que esse e-mail realmente existiu. Uh, eles me falaram que devido a uma série de questões técnicas algumas que a gente já falou lá no episódio anterior do podcast do portal BlindTech e outras que não vem ao caso aqui falar, de fato o Firefox 57 estaria um pouco menos fácil de acessar com o leitor de telas eu, de um lado, fiquei triste, porque não gosto desse tipo de regressão, mas também entendi o cenário técnico, do outro lado fiquei um pouco aliviado, porque claramente a minha percepção encontrou algum eco técnico, quer dizer, não é alguma coisa só que eu achava ou que só tinha sentido no meu cenário de uso aqui do computador mas eu decidi então dado que os desenvolvedores do NVDA oficialmente anunciaram que a versão 57 talvez não fosse uma boa ideia pedi para eles publicarem isso na NV Access. não sei se eles iam publicar antes do meu pedido, mas de qualquer forma eu pedi, fiz essa solicitação e fui atendido e eu decidi noticiar, porque pelo menos uma das partes envolvidas, né nós temos então o JAWS, o NVDA e a Mozilla. E pelo menos uma das partes envolvidas confirmou que aquela notícia tinha lastro, né? Eu não sou jornalista, mas gosto muito da área e para fazer a blind Tech nesses últimos dois anos e meio, um pouquinho mais, dois anos e sete meses, eu tive que estudar um pouco. Então eu sei que as notícias precisam ser checadas. Se elas não forem checadas, se ninguém confirmar nada, o que você pode fazer é dar uma opinião ou falar, olha, baseado no que eu tô vendo, talvez vá acontecer isso, isso, aquilo. Mas quando as fontes confirmam, vira a mesma notícia. De qualquer maneira, é sempre um pouco tenso para mim fazer esse tipo de publicação, porque eu sei que ele vai esbarrar necessariamente na percepção das pessoas. Bom, um pouquinho antes de eu publicar o, o, o podcast, a própria Freedom Scientific lançou também na sua página um artigo dizendo, basicamente, em outras palavras, o que o pessoal lá da NV Access também tinha me dito. Então nós temos mais uma parte confirmando. Mesmo assim, faltava um posicionamento da Mozilla. Então, o que eu decidi fazer? A demonstração do C&I foi realizada, era a parte principal, o ponto alto do episódio, e como uma das notícias, eu avisei que era para tomar cuidado com a instalação do Firefox 57, porque duas, duas das três fontes envolvidas no assunto confirmaram que a coisa realmente não estava exatamente favorável para esta versão com o uso desses dois leitores de tela. Quando eu publiquei o podcast, um ou dois dias depois, Pois, o Marco Zirri ou Zaire, não sei exatamente como se pronuncia, da Mozilla também lançou um artigo da parte deles explicando o que estava acontecendo e confirmando estes mesmos sintomas. Então, do ponto de vista de notícia, era seguro publicar. Por isso, eu gravei também um vídeo. E mais agora, para as pessoas que não tinham ouvido o episódio, no dia do lançamento do Firefox 57, eu também publiquei um artigo explicando novamente o que. Que tinha acontecido, linkando as fontes e pedindo se vocês quiserem, é claro porque ninguém é obrigado a nada a seguir a recomendação dos fabricantes, dos leitores de tela e também do fabricante do navegador, certo? Agora isso é o fato, dependendo do seu caso de uso, pode ser que você não sinta nenhuma degradação de performance, ou dependendo do seu caso de uso, né? do que é que você usa, do que é que você acessa, como você acessa, pode ser eventualmente que você até tenha notado uma degradação na performance, mas você tá acostumado, isso não te afeta não te irrita, então claro, né, a Blind tech não tem nem a pretensão e nem a função e nem a, a competência para obrigar ninguém a fazer nada, né, mas a gente noticia porque, enfim os três lados envolvidos confirmaram publicaram nas suas próprias páginas este tipo de nota, e aí para quem ouve um podcast que acompanha a tecnologia assistiva é muito complicado que este podcast não noticie, não dê uma nota, não dê um, um destaque sobre este assunto, né? Ah, e se nenhum deles tivesse confirmado? Bom, aí nesse caso, não seria uma notícia, seria uma percepção minha de que a coisa tava um pouquinho mais lenta. E aí, eu poderia falar para vocês que, na minha opinião, a versão 57 tá mais lenta, mas que ninguém necessariamente confirmou, então pode ser alguma coisa só da minha máquina, ou do tipo tipo de coisa que eu faço, mas que pelo menos para mim não tinha ficado legal. Quer dizer, então aí seria uma opinião e não uma notícia. De qualquer modo, esta opinião não notícia também poderia esbarrar com a percepção de outras pessoas. Então o que a gente procura fazer aqui na Blind Tech é separar muito notícia de opinião e as notícias a gente sempre publica as fontes, porque quando é notícia significa que um ou mais dos envolvidos em determinado assunto ou uma fonte confiável, noticiou e, se for uma fonte confiável, esta fonte foi atrás dos envolvidos. Então, a gente tem como obrigação, também pela transparência que nós procuramos ter com vocês, ouvintes, de noticiar tudo o que envolve o mundo da tecnologia assistiva e que esteja a nosso alcance saber. Isto posto, eu queria deixar a você que atualizou para 57 e não teve nenhum problema, um grande abraço. E falar que, cara, da mesma forma que você fez, e não teve nenhum problema e é seu direito fazer uh, que você respeite pelo menos né, a posição da Blind Tech que precisa, dentro do possível estar acima de percepções individuais e noticiar os fatos enquanto eles acontecem pelo menos na parte em que nós estamos noticiando a Blind Tech é sim um podcast opinativo os hosters, eu na maioria das vezes mas às vezes tem convidados também são livres para opinar sem dúvida então a gente muitas vezes opina né? Eu opino muito, mas tento separar o que é notícia e o que é opinião, e o que é também a questão da percepção, que essa é muito difícil de equalizar a percepção de todo mundo, sobretudo o tempo inteiro. Então, ouvinte, se você está acompanhando todo esse imbróglio, a questão é muito simples. Se você se sentir à vontade seguindo o que os fabricantes recomendaram, tanto dos leitores de tela quanto do navegador, e esperar até a versão 58 ou a 59, Quer dizer, se a 56 não tiver te matando, não tiver nada assim te atrapalhando muito, eu te aconselho a fazer exatamente isso. Foi o que eu fiz, né? Não tem nada que me atrapalhe ao continuar usando a versão 56. Na verdade, eu tô com a 52 Extended Release, né? A gente já falou sobre isso, não vamos falar aqui de novo, porque ela tem atualizações de segurança, né? E aí, quando, enfim, do ponto de vista técnico, as fabricantes do navegador e dos leitores de tela estiverem mais confortáveis, então eu atualizo. Não tem problema nenhum. Agora, se você quiser atualizar para ficar sempre na última versão de tudo, também é um direito seu. Acho que isso é mais palatável para quem é da área de tecnologia assistiva, que está acostumado com uma performance um pouquinho pior, com algum eventual bug, ou, enfim, é simplesmente mais apta a se virar caso alguma coisa dê errado e tal. Para quem não é necessariamente da área de tecnologia, se possível, vale a pena, posto que os três envolvidos nesta questão falaram que é para esperar, vale a pena se for o caso esperar e é isso. Life. Bom, a gente noticiou também a questão da Baum, que é uma fabricante de linhas Braille alemã que está abrindo concordata na Alemanha. Não tem mais detalhes sobre este assunto, ele continua da mesma forma. E aí, se você não assistiu, procura lá o último ou o penúltimo vídeo que nós fizemos na página do Facebook do portal BlindTech, que você já sabe melhor do que, que a gente está falando. E a gente volta a informar se houver mais algum desenvolvimento nesta questão. Blindness. Uma outra coisa que vale a pena bastante falar, eu noticiei no último vídeo, na verdade foi um áudio, que a gente gravou lá na página do Facebook do portal BlindTech, que o pessoal da Blindfold iria parar de fazer os games porque a Apple impôs uma restrição que não tinha o menor sentido e aí seria mais um desenvolvedor de games acessíveis para cegos, saindo da plataforma iOS. Eu até cheguei a lançar um artigo na, na Apple Viz, na verdade um post dizendo que, na minha opinião, a Apple não ia voltar atrás porque, dado, enfim, em todo o cenário de negligência, de não se importar mesmo com a questão de acessibilidade que tem atingido a Apple nos últimos anos, era muito pouco provável que eles voltassem atrás nesse caso específico, mas eu dei uma garoteada não tenho vergonha nenhuma de assumir, principalmente porque o meu erro de opinião significa que alguma coisa boa aconteceu, e o que aconteceu foi que a Apple voltou atrás no caso do desenvolvedor da linha Blindfold, e ele vai continuar poder atualizar os seus games sem nenhum problema, muito bom de vez em quando alguma boa notícia acontece né no mundo da tecnologia assistiva No sentido de privilegiar um desenvolvedor menor que tem se preocupado com games acessíveis Muito legal galera, portanto ainda teremos Blindfold rolando E para quem gosta de jogos, bem, essa é uma notícia excelente Blindfold e essa notícia me deixa muito contente porque o portal acessibilida.de que se você ler assim é um ponto da acessibilidade está finalmente no ar, esse é um projeto muito interessante que tem por objetivo juntar praticamente tudo que tem pra saber sobre acessibilidade no desenvolvimento web e cipans em mobile também mas vamos esperar, e o idealizador é o Marcelo Salles, que é um cara que foi meu companheiro de palestras no TDC em Porto Alegre, a gente vai falar disso num episódio futuro, e também que eu já conheço há bastante tempo, um profissional bastante sério, que decidiu dedicar boa parte da vida dele a tentar fazer a web mais acessível para todo mundo. Então, se você é desenvolvedor web ou chegou aqui e quer garantir que o seu site é acessível, qualquer coisa desse tipo, acessa lá o site acessibilida.de. Tem link para vocês aí no site, de qualquer maneira, e muito legal que a gente tenha cada vez mais material em português feito por brasileiros, se fossem portugueses também, ok, sobre o assunto. Why? Também o André Carioca conversou bastante comigo e falou que não considera tão absurda assim a ideia do pessoal do Android de colocar alguns controles do Talkback no sensor de impressões digitais. De novo, essa é uma questão de opinião. Eu respeito o Carioca, é um cara muito mais envolvido com a plataforma Android até do que eu próprio, mas eu acho que, da mesma forma que, para a pessoa que enxerga, mesmo um telefone básico, tenha todas as coisas relacionadas a vídeo à mão, eu também acho que controles básicos do leitor de tela também deveriam estar à mão no Android e usar o fingerprint que é um, uma ferramenta que vem só em telefones mais caros para isso realmente não é uma boa ideia. Eu continuo mantendo que do ponto de vista de gestão de produtos não tem sentido colocar gestos no fingerprint quando tem tantos outros gestos livres nas telas do Android a serem explorados por aí. Aliás, queria saber o que a galera da Ice Free, da Google, tem contra gestos com mais de um dedo. É impressionante. Mas enfim, são opiniões. É, eu respeito muito, claro, todo mundo que me ouve pensa de maneira diferente de mim. Inclusive a Blind Tech não custa lembrar, é um projeto que busca outros colaboradores, então não temos problemas com pluralidade de opinião, mas a minha opinião, que eu acho, pelo menos, é um pouco balizada, ainda se mantém. Eu continuo achando uma falta de respeito usar o fingerprint para esse tipo de gesto. Se tivessem outros gestos disponíveis na tela, bem, aí até podia ser. Eu ainda acho de mau gosto, mas só no fingerprint, acho que não dá. Por último, o NVDA 2017.4 RC Pra quem não sabe o que é RC Isto é a abreviação de Release Candidate Que é uma versão beta Mas é uma versão beta que já é, como eu falei pá! a versão final, que vai ser a versão final se não tiver nenhum erro extremamente grave é, apontado, já está disponível a gente está dando uma olhada nesta versão quem quiser pode ir na página da NB Access ou dar uma procurada no Google sobre como baixar, algumas coisas bastante interessantes, sobretudo o um suporte ao modo x86 emulado para processadores ARM64 o que significa que o NVDA, apesar segundo os desenvolvedores de ter alguma lente associada a isso, vai provavelmente estar disponível para os tablets que vão vir rodando Windows a partir de agora. Isso pode ser bastante interessante, não sei qual é o nível de performance, precisa ver direitinho, mas eventualmente pode ser uma boa solução para contrabalancear os iPads, que como tudo da Apple, são um pouquinho caros. Se a gente tiver o NVDA num nível de funcionamento aceitável, talvez isto possa ser uma boa opção. Vamos esperar e a gente também vai ficar de olho neste Assunto e trazer eventuais repercussões para vocês. Ai. No mais, galera, não custa agradecer de novo tanta gente que chegou no Facebook, no Twitter. Valeu, valeu. A gente continua se conversando por lá. É muito difícil para mim agradecer todo mundo pessoalmente, mas se você gosta do portal e nos acompanha, enfim, use todos esses meios que você tem ao seu dispor para nos dar feedback, para mandar comentários. Muito obrigado a Maurício Sá, que mandou um comentário bem interessante lá no artigo do Firefox 57. Muito obrigado a todo mundo que está comentando também. Também no guia que a gente lançou de migração do Jaws para o NVDA. Foi um trabalho que nós fizemos com bastante empenho. Esperamos que esteja sendo útil. Várias pessoas nos contactaram. Muito, muito, muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu, galera. Bom, vamos falar agora sobre o Eyes e esse software se inspira em uma coisa que muitos de nós já fizemos na nossa vida real. Só que com o Be My Eyes dá pra fazer de uma forma bem mais privativa e bem mais eficiente também. Quantos de nós, numa hora de aperto, que você tá em casa precisando sei lá, ler alguma coisa ver alguma placa, descobrir cor e tal, e por qualquer razão alguma das tecnologias assistivas que você tem de reconhecimento de cor, reconhecimento de texto falha ou que você simplesmente não tem tempo pra ficar acertando foco, tira, tenta de novo, mais para lá, mais para cá, aquilo tudo. Você simplesmente decidiu fazer uma chamada para algum amigo ou para algum membro da família por Skype ou alguma outra tecnologia de chamada de vídeo, FaceTime, que seja, para aquela perguntinha rápida. Oi, você pode ver que cor é essa roupa aqui, você pode me ajudar a ler esse documento ali, você pode me ajudar a ver se tem sujeira aqui ou lá, enfim. O Be My eyes faz exatamente a mesma coisa, só que ele te conecta de maneira anônima com o voluntário também anônimo. Significa que se você tiver, por exemplo, como eu já estive uma e meia da manhã com uma emergência brava de ter que reconhecer alguma coisa e não tiver ninguém que você conhece acordado e você não tiver fim de acordar ninguém, você pode, por exemplo, pegar o BNYIS, fazer uma chamada e ele vai te direcionar para algum voluntário que pode te atender e através da câmera traseira, só da câmera traseira do aparelho, te dar ajuda visual que você precisa. A ideia é muito interessante porque tem muita gente, por exemplo, que tá preocupado com privacidade. E aí, assim, vou dar umas situações bem factíveis que muita gente não pensa, né? Suponha que, sei lá, os pais de uma menina viajaram e ela quer ir para uma festa com uma roupa muito decotada, mas ela não tem a certeza de que cor que é a roupa, ou qual modelo que é um, qual modelo que é outro, né? Eu não sei se ela vai querer ligar para a dela que tá viajando pro pai dela ou pro irmão dela para mostrar o decote, o modelo decotado e verificar que cor que é esse modelo. Mesmo assim, ela tem o direito de usar esta roupa decotada. Se isso é moral ou não, é uma outra história, mas do mesmo jeito que qualquer pessoa que enxerga tem direito, ela também tem. Então, para você se conectar com uma pessoa que não vai ver sua cara, não vai saber seu nome, para ela te responder essa pergunta é muito mais simples. É você falar, ah, ela pode ligar para uma amiga. E se não tiver nenhuma amiga, disponível, né? É claro que nessa questão do decote, poderia, por exemplo, atender um voluntário homem, né? Mas ela não poderia necessariamente estar com a roupa vestida. Poderia mostrar essa roupa em alguma superfície e tal. Mas enfim, esse é um dos casos, né? Suponha que tenha alguma menina que fez, fez um teste de gravidez e ela não quer é, compartilhar com a empregada ou com a mãe ou com a irmã ou com, com qualquer pessoa a, a situação da gravidez positiva, a não ser que, que seja positiva de fato. E aí? Né? Vai ligar para quem? Pro marido? Oi, vamos descobrir se eu tô grávida juntos E se ela não quiser? E se ela não quiser a mãe? Né? As irmãs, as amigas De novo, né você pode usar Um software com o My Eyes Onde você não vai ser identificado Não vão ver o seu rosto A não ser que você vire a câmera traseira para te mostrar né Ela pode recorrer a esse expediente Claro que pode por acaso Atender uma amiga dela Que tenha o Be My Eyes instalado Evidentemente Mas é um deficiente visual para cada 20 ou 25 voluntários. Então é muito pouco provável e se for o caso, ela pode simplesmente fazer uma pergunta besta qualquer, desligar e ligar de novo, porque não vai ser a amiga que vai atender, vai ser o próximo voluntário da fila. O Bimaiz toma alguns cuidados para que a fila seja meio uniforme. Então, uma pessoa que enxerga, que instalou o software e é voluntária, ela dificilmente vai ter muitas chamadas e muitas chamadas em seguida. No caso agora, por exemplo, que eu que eu usei, que, que era o Bimaiz da madrugada, me atendeu um cara falando português que tava morando no Japão. Por quê? O software privilegiou as pessoas que estavam online e que estavam num fuso horário que não era de madrugada, ou seja, que era mais provável que elas estivessem acordadas. Então tem um monte de detalhezinhos e de coisinhas que ele toma cuidado, tá? Também, molecada, vale a pena deixar bem claro, né? Não é porque o voluntário ou a voluntária não vai ver sua cara, que você pode, sei lá, cara, fazer uma chamada pelado e pedir pra pessoa que atende é, dizer se o tamanho de determinadas partes do seu corpo é grande ou não, tá? Porque, apesar de você ser anônimo e do voluntário também ser anônimo, no final de cada chamada, o voluntário tem a prerrogativa de indicar abuso e você também tem, né? Então é melhor não fazer gracinha, senão você vai ser jogado fora do sistema, porque apesar de não saber quem você é ou voluntário pessoalmente, o sistema sabe e o voluntário tem como reportar o que aconteceu né vamos ter bom senso não custa a gente estar tá trabalhando com pessoas que nós não conhecemos mas que viram em algum lugar decidiram instalar o software para ajudar deficientes visuais portanto seja educado agradeça lembre-se que a pessoa que está te ajudando não está sendo paga para isso portanto ela não tem obrigação de ser profissional se todo mundo usar o bom senso vale a pena o sistema pode Funcionar muito bem. Porque a minha conta já foi criada, a gente não vai mostrar aqui a parte de iniciar o Be My Eyes Quando a gente gravou isso aqui, a tradução em português estava pela metade, tá? Então eu não sei como é que tá a tela de logon, talvez tenha alguma coisa em inglês. Mas basicamente você vai instalar o aplicativo Be My Eyes e aí você vai ter que escolher se você é cego ou voluntário, se for em português, vai ser sou cego ou deficiente visual. Ou sou voluntário Se for em inglês Vai ser I am a blind people Ou I am a sighted volunteer Provavelmente Então Mesmo sem saber inglês Se tiver em inglês Dá pra você reconhecer uma vez que você fale, obviamente, né, se você não enxergar que você é cego, se você for voluntário que você é voluntário, você vai ser levado por uma parte de logon. E aí, assim, se, se não for isso e você descobrir que não é, manda um comentário aqui, por favor, que a gente acaba é, documentando, né, mas até onde eu me lembre, você tem a possibilidade de logar com a sua conta do Facebook. Ou você pode criar uma conta também. É, se você não tiver nenhuma encanação com segurança e tal, tem gente que tem, loga com o seu Facebook. No, então mesmo vai ele vai pegar o seu nome vai pegar o seu enfim a sua localização né esse tipo de coisa vai pedir para você aceitar um contrato de licença leia o contrato de licença antes de aceitar a gente nunca nunca para de estressar esse ponto né ou então aceite sem ler mas os riscos. os riscos que pelo que eu me lembre, o no, tem um contrato extremamente um vai extremamente contar isso que eu isso falando aqui para vocês, explicar como no, coisa funciona tal, e você vai se no, para uma tela que nós já vamos demonstrar daqui a pouco, onde você pode chamar o voluntário e onde você também tem as suas configurações, onde inclusive você pode colocar se você fala mais de um idioma. Evidentemente, o número de voluntários capazes de te atender se você falar mais de um idioma aumenta, mas é bom que você realmente saiba falar o idioma que você declara que você sabe falar, porque senão você pode ter algum problema com a ajuda, certo? De não entender o que a pessoa tá tentando se comunicar com você. No mais, só apontar a câmera traseira Para o que você quer que seja lido, visto, conferido O voluntário tipicamente vai falar Se tiver fora de foco Do tipo, olha, põe um pouquinho mais para direita Um pouquinho mais para esquerda o telefone e tal E receber a sua ajuda e dar o feedback depois, tá? Não dê o feedback só se deu alguma coisa errada A nossa experiência diz que provavelmente Quase nunca dá errado, né? Se a ajuda for boa, também põe lá que o feedback é bom E no demais, o uso do aplicativo segue normalmente O Vim é uma ferramenta muito muito importante, ela pode te dar de maneira autônoma e também privativa. Uma ajuda bastante interessante. É claro, né? Voluntários também são humanos. Então, não vai pegar aquele remédio que, se você tomar o outro remédio, você morre e pede pro cara me ler a caixinha. Não vai fazer isso, né? É, menos ainda vai falar Oi, voluntário, tudo bem? Será que esse remédio aqui é a metacortisonoide estreberol? Porque aí é claro que o cara mesmo se não conseguir ler direito, pode pensar hum, é, acho que é, e falar sim, né, então assim, se você precisa de ter certeza de alguma coisa, com remédio, eu aconselho, lembrando a BlindTech não é responsável, claramente pelo uso que você vai fazer do Be Eyes, fique muito claro, né nem a BlindTech, nem a Blind Tech, nem a Eyes, na verdade, mas assim, é, cara se for pra remédio, ou for pra alguma coisa crucial, tenta não usar né, recorre a quem você conhece mas se for uh, usar também pra alguma coisa não tão crucial, mas que vale a na confirmação, chama o um segundo voluntário né E faz essa pergunta sempre aberta Oi, o que é isso? Como está tal coisa? Né, não fala, oh, isso aqui tá sujo, né? Que aí o cara vai falar, é, é né? Fala assim, olha, co que que, como que tá aqui? O que você acha? E o cara vai falar ah, Sei lá, acho que tá, sei lá, parece Tá um pouco sujo, aí você fala, ah, mas Um pouco sujo assim, sujo como? né é, Saiba perguntar Também, né? Mas no mais, assim Esta ferramenta é muito útil, a gente Espera que você goste bastante da Demonstração, esta aqui, <risos> Foi, foi bastante útil pra mim numa questão que eu tive aí há um tempo atrás quando meu micro-ondas quebrou. E a gente se fala depois pra fechar o assunto. Bom, vou abrir aqui o Be My Eyes.
1: Tem eles, atualizado recentemente.
0: E aí vocês veem que, que ele está atualizado recentemente. Ele tem um fluxo de atualizações muito grande. Então é sempre bom garantir que você está com a última versão. Vou pro toque.
1: Be e
0: ele tá pedindo para aceitar o termo de serviço, como sempre a gente aconselha, leiam, leiam esse termo de serviço, traduzam antes de aceitarem. Política de
1: privacidade, Tá em português.
0: E ele está dizendo que ao clicar você aceita os termos de serviço de privacidade.
1: I agree, botão.
0: Aí, agree concordo. Vou clicar I agree. aqui.
1: Call first botão.
0: E aí, por qualquer razão, a interface dele está em inglês para mim, apesar da política de privacidade do contrato estar em português. Esse botão aqui é chamado Call First Available Volunteer. Chamar o primeiro voluntário disponível. Eu vou varrer para a direita.
1: Definições. Botão.
0: E aí você vê que <risos> as definições estão em português. Eu vou dar um duplo toque aqui.
1: Definições. Título. Ok. Botão.
0: Vai indo para a direita.
1: Perfil. Título. Dados pessoais. Marlon Brandão de Souza.
0: E aqui eu tenho o meu perfil. Esse é meu sobrenome. Todo mundo que ouve a BlindTech sabe disso.
1: Senha. Botão. Idiomas. A senha.
0: Título. E aqui tem uma parte muito importante idiomas. Para o tipo de pergunta que eu vou fazer aqui, agora, eu vou selecionar que eu apenas respondo em português. Vamos ver o que está aqui. Não tem nenhum outro idioma. Neste botãozinho de outros idiomas, seria possível configurar, por exemplo, um idioma em inglês. Se a gente fizesse isso, evidentemente, o número de voluntários que poderia nos atender... Seria escolhido entre os voluntários que falam inglês e português. A gente poderia ter alguém falando em inglês nos atendendo. Para essa demonstração, isso não é legal, então a gente deixou apenas como português.
1: Ok. Definições. OK. OK. De
0: Botão. Clicamos em OK. Confirmamos que o inglês não está selecionado como um segundo idioma. E agora nós vamos clicar neste Call First Available Volunteer. Antes disso, eu vou só acender a luz, apesar de estar claro aqui. Não custa facilitar a vida. E a gente vai perguntar para alguém a marca desse microondas. Nós tentamos usar o Sinai e ele leu todo o display: nome dos botões, leu o 00 do display que estava sendo mostrado, leu tudo, tudo, menos a marca do microondas. Então, por isso, nós vamos usar o Be para solicitar esse tipo de ajuda.
1: Definições. Nós vamos
0: apertar este botão aqui, e aí... Esse som indica que ele está tentando achar voluntários. vontade. Tudo bem? Tudo bem. Eu preciso de uma rápida ajuda sua. Eu tô tentando identificar o modelo deste micro-ondas que deve estar focado na sua câmera agora. Tá, deixa eu
1: ver. Ele é um modelo Panasonic.
0: Panasonic. Inverter. Inverter. I-N-V-E-S-T-E-R. Não, ele não tem
1: dizendo isso. Vai, vai colocando
0: pro outro. Tá, lado. calma aí. Ele é um. Como que se solic... É um Panasonic, depois como que soletra a próxima palavra? I-N-T-E-R-T-E-R. Tá, inverter. Fete. Tá, não tem nenhum número, nada desse jeito, né? tô Estou focando um pouquinho mais para a esquerda tal. Nada. Não? Não, vai para a direita. Ah, para direita, desculpa. Não. Só o duas coisas. Ah, não, tudo bem, tá? Bom, vamos ver, né? Eu tenho que procurar isso aqui porque eu vou trocar esse micro-ondas e eu preciso de um do tamanho dele pra caber no suporte direitinho. Muito obrigado. Muito obrigado. De
1: nada. Endereço qual? Botão. Endereço. Atenção. Tenha certeza que se pretende desconectar-se. Não. Sim. Botão. Sim. Review o IO. Reveio o Experience.
0: E aí, como vocês veem, a gente teve uma ajuda extremamente, mas extremamente eficiente. É, eu sei que agora o forno que eu vou trocar é o Panasonic Inverter. Vou procurar as especificações direitinho dele na internet para ver tamanho e tal. E o endereço call que ele falou é o end call, na verdade, né? terminar a chamada. Perguntou se a gente queria se desconectar, dissemos que sim. E agora a gente tem como avaliar a ajuda. Obrigado pela sua chamada, ele está dizendo aqui.
1: E ele
0: está dizendo que a gente pode informar lo se nós tivermos algum problema com a chamada, ou técnica, ou pessoal.
1: Está
0: dizendo que o seu feedback não é, é compartilhado com o com outro participante, no caso o voluntário, mas o voluntário também tem essa tela. Então, por exemplo, se eu tivesse, sei lá... Mostrado uma foto de mim pelado Ela poderia me denunciar por assédio Ou qualquer coisa assim oh, botão. E aqui nós temos o um botão para problems botão. E nós temos um botão para good Problemas e bom botão. Nós vamos clicar nesse botão.
1: Confesso, já vai lá. botão
0: E eu disse que foi tudo bem E é isso aí Assim terminamos a demonstração desse programa, que, por incrível que pareça, não é tão conhecido assim e que pode ajudar bastante a sua produtividade. Bom galera, espero que vocês tenham gostado, lembrando de novo, bom senso, bom senso, a ferramenta é bem legal, bem útil, se você já usou o Be My Eyes, ou começou a usar agora e tem alguma situação legal para contar, comenta aqui, a gente repercute, né, estamos sempre atrás, perseguindo, pesquisando coisas que podem melhorar a sua qualidade de vida através da tecnologia assistiva. Esperamos que você tenha gostado da demonstração e é isso aí.
1: Blinded.
0: E assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar. Também a vocês que continuam nos ouvindo e interagindo conosco em redes sociais, porque vocês são a principal razão deste trabalho ser executado. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech.com.br, blindtech também assinar o nosso podcast no iTunes ou no podcatcher preferido para sua plataforma, e é claro, nos seguir no Facebook em www.facebook.com.br e no Twitter em @OficialBlindtech. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sintonia, pelo companheirismo e pela audiência, e até a próxima.